0: Просто юридично. Всім привіт. В ефірі подкаст «Просто юридично» і я його незмінна ведуча Марічка. Сьогодні у нас 25 епізод. І, ну, це не просто 25 епізод, а це ще й 25 епізод з класними новинами, тому що тепер в заставці буду говорити не лише я, я буду говорити не тільки незмінна ведуча, але, напевно, вже і не єдина. Тому що з цього епізоду у мене Буде кохост, ко-хостес, точніше, подкасту. Я думаю, що ви її вже добре знаєте, особливо ті, хто слухали попередній епізод, тому що відтепер, від сьогодні, разом зі мною епізоди буде записувати Мажда Павлешин. Тут попрошу ставити оплески. Так, і ми з нею будемо. Спілкуватися на різні юридичні теми простою мовою. Марта, привіт і вітаю тебе в світі подкастингу.
1: Привіт, Марічко. Дуже дякую тобі за цю можливість спробувати себе в ведучому подкасті. До речі, я ніколи не думала, що це колись відбудеться, але це, це відбулося. От я сподіваюся, що людям буде і
0: надалі цікаво, ще цікавіше, і що нас вийде дуже класна розмова. Так. Ну, я думаю, що точно розмова вийде класно, бо сьогодні ми будемо говорити про фільм, точніше робити його юридичний аналіз. Марта, ти любиш дивитися фільми? Я люблю дивитися фільми, але в мене є така
1: штука, що я люблю передивлятися фільми, які я подивилася колись я,
0: раніше. Теж, я теж, я просто обожнюю. Ну, тобто, я можу бути абсолютно закритою до чогось нового ну, в плані фільмів. І я можу по 100-500 раз переблятися одне і тисави. Ти собі дайдомляєш, скільки разів я бачила серіал «Госип Girl. Я сама,
1: в мене кожна весна відбувається весняне загострення, і я починаю подивитися перший сезон. А нещодавно я закінчила передавлятись весь кіновсесвіт Марвел, включно із серіалами, які недавно вийшли, відповідно до оригінального таймлайну. Тобто, починаючи не з «Залізної людини», типу, перший mm-hmm. фільм, а починаючи з «Капітана Америки», який хронологічно типу, перший.
0: Прикольно. Ну, це, звісно, мощно. А ти любиш фільми Гая Річі»?
1: Дуже люблю. Це, до речі, фільми, з якими мене познайомив мій тато. Ага. Я пам'ятаю, перший ага. фільм був «Карти гроші. Два ствола».
0: У мене це... був «Великий куш» мій перший фільм. А
1: okay. це був мій другий.
0: Uh... От,
1: і я їх передавляю по кілька разів в оригіналі в українсь... uh-huh. і українською. Мені здається, що це два найкращі способи дивитись фільми «Гайріча» або в оригіналі, uh-huh. або українською.
0: Ну, якщо, наприклад, дивитися «Великий куш» в оригіналі, тому що я спочатку його бачила українською, а потім вирішила подивитися в оригіналі. Ну, моментами було дуже складно. Деколи треба було включати субтитри для того, щоб зрозуміти, про що взагалі говорить. Але мені здається, що саме е, такий його підхід, е, робить його фільми дуже класними. Мені здається, що він настільки глибоко і е, витончено проникається цією культурою і епохою там, великої Британії 90-х, 2000-х років, що, в принципі, зробило його фільми дуже класними, і я їх насправді дуже люблю. Але сьогодні ми будемо говорити не про «Карти гроші два стволи», не про «Великий куш», бо «Великий куш» вже є епізод, аналіз цього фільму, можете повернутися і послухати, це п'ятий епізод. До речі, його записували десь приблизно якраз рік тому. А сьогодні ми будемо говорити про фільм «Джентльмен». Ем, одразу, ну точніше, я не вибачаюся, якщо я комусь буду спойлерити, якщо ми будемо з Мартою зараз робити відкриття для когось, насправді фільм кінопоказ вийшов в Україні ще в лютому 2020 року, тому було цілком достатньо часу, щоб його подивитися. А ті, хто фільм бачили, то е, вмощуйтесь позручніше. Е, не знаю, там заверіть собі чайочку. Мені здається, що якраз чайочок такий буде дуже підходящий напій до цього фільму і до цього епізоду. Е, і пробуйте вникати разом з нами в певні сцени, які мають насправді юридичні наслідки і юридичні моменти. Ми з Мартою попередньо домовилися, що кожна з нас підготує такий собі аналіз п'яти сцен. Якщо вони будуть повторюватися, ну, то будуть повторюватися, нічого страшного. І, та, в принципі, це все, що вам треба знати для того, щоб зрозуміти, про що буде йти мова. Марта, я тобі пропоную почати першою. Так що, давай, яку сцену ти хочеш зараз проаналізувати з фільму? Ну, оскільки я починаю першою,
1: то, відповідно, проаналізуємо ми одну із найперших сцен. Mm-hmm. Це не буде ця від нас сцена, яка розпочинається з того, як Метчі МакКонихі входить в паб Принцеса Вікторія. Це, до речі, реальний паб, в Лондоні mm-hmm. є такий. Mm-hmm. А це буде сцена, яка відкривається одразу після вступних титрів. <гум> Отже, що ми бачимо про собою? Ми бачимо, як а, персонаж Чарлі Ханама, а Реймонд, прізвище вже забула.
0: <гум> а, вра... <гум>
1: Сміт, Реймонд Сміт вертається до себе до будинку, ага. будь-який там, типовий вечір, що заходить ага. собі на кухню, мабуть, вїсти, вирішив, і тут його зустрічає Флетчер. Ага. Флетчер – це такий собі чувак, який здійснює приватні розслідування для одного, мабуть, для багатьох над'ясною з сюжету. А, Була, він продажний, я думаю, що він на всіх працює. <гум> Цілком можливо. А, от, і, а, відповідно, стоїть, зустрічає його, вітається з ним, здається, іспанською або португальською. Буено Старде с <гум> Дуже красива фраза, і mm-hmm. uh, це і буде наша перша цена і наш перший злочин. А полягає він в тому, що mm-hmm. відбулося в нас незаконне проникнення в житло. А mm-hmm. uh, отже, uh, взагалі я прохвала, коли готувалася, прохвала, що в мене вийшло більше двадцяти з. Зу- сцен із злочинами, тобто не конкретні злочини, більше 20 сцен злочинами, якщо це поділити на загальний хронометраж, вийде, що кожних 5 хвилин відбувався хтось вчиняв злочин. Угу. От відповідно перший сцена фільму, в нас вже відбувається злочин, проник Флетчер незаконним способом до будинку Реймонда за статтею 162 Кримінального кодексу України, а я розбирала саме в контексті української юрисдикції.
0: Та-та-та, до, до речі, я забула сказати на початку, але поки ти не пішла далі, скажу, по-перше, ми аналізували всі сцени в розрізі українського законодавства, тому що, ну, типу, сорян, але ми ну як мінімум право Англії та Уельсу, як зазвичай кажуть, ми так не знаємо, і ми б могли це дослідити, але на це, не воно пішло би дуже багато часу, щоб дослідити ці всі нюанси. Тому ми робимо аналіз у розгляді українського законодавства. Та й думаю, що і вам цікавіше слухати, як це ну, виглядало би в Україні. І е, ще важливий дисклеймер, що ні, цей епізодний подкаст загалом не є юридичною консультацією, тому, якщо у вас є якісь питання чи проблема, зверніться, будь ласка, до спеціаліста, і він вам обов'язково допоможе. Плюс, ем, наші міркування і аналіз, вони все ж таки ну, об'єктивно-суб'єктивні, та? тобто ми можемо дивитися кожна на ситуацію по-різному, е, і тому, ну, знову ж таки, просто сприймайте це як класну розповідь і можливість трошки краще і більше зрозуміти право якраз через аналіз дуже крутого фильм. Да, э, продолжай, пожалуйста. Так, і я
1: продовжую з цієї ж самої статті 162 Кримінального кодексу України. Yeah. Стаття звучить наступним чином. Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особою, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, караються штрафом від 50 до стану оподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. Одразу перейдемо до аналізу, що в принципі є житлом і що вважається незаконним проникненням до житла. Для цього... Знову доведеться вернутися до закону і до кримінально-процесуального кодексу, де житлом чи іншим володінням особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Тобто очевидно, що будинок Реймонда в нас буде житлом, і, відповідно, коли визначати, що є незаконним проникненням в житло, то таким незаконним проникненням є та проникнення, яке здійснюється всупереч волі законного володільця і за відсутності визначених у законі підстав до цього. Визначені в законі підстави – це тільки ухвала слідчого судді, а так само невідкладні випадки, які чітко так само визначені в Кримінально-процесуальному кодексі. Очевидно, ні ухвали слідчого судді, ні невідкладного випадку Флетчера не було.
0: Відповідно, ну, треба було гроші.
1: <гум> ну, але гроші, на жаль, не входять так. в підстави визначення в КПК. Так, От. І, відповідно, однозначно не було згоди Раймонда на проникнення Флетчера в його дім. Не думаю, що він би йому так легко і надав. <гум> і однозначно у нас має місце незаконне вторгнення в житло, в житло Реймонда. за що Флетчеру світило б за українським законодавством або штраф, або виправні роботи, або обмеження волі, і якщо прораховувати штраф, а він в нас має розмір від. 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Одразу розрахую, неоподаткований мінімум доходів громадян на даний момент становить 1135 гривень. Відповідно, Флетчер довелося б сплатити штраф від майже 57 тисяч гривень до 100, майже 114 тисяч гривень або ж а, зазнати обмеження волі або здійснювати виправні роботи. Ну, Отаке. Ви роботи, на пана, ви йому на користь. Однозначно.
0: А, до речі, одразу... злочин є не тяжким. Mm-hmm. Не тяжкий злочин. Е, та, у мене, до речі, це теж перша сцена. Я, знаєш, як коли е, готувалася, дивилася фільм, передивлялася, я собі mm-hmm. так подумала. Ну, і про це скажу зараз для всіх, що е, в принципі, коли ми бачимо в фільмі, наприклад, е, ну, вбивство якесь чи, ну, чи ще щось, та, такі очевидно зрозумілі речі, які є незаконними і злочинними, е, то ну, ми, ми розуміємо, що це є неправильно. І тому я, напевно, такі сцени не включала, ну, тобто, все, що там стосується там, якогось умисного вбивства, ті самі постріли, ну, бо фактично так, як ти сказала, там в титрах вже, в принципі, було видно, ну, зрозуміло, що хтось в когось стріляв, і було видно приски крові, але ми ж розуміємо, що це не ок, тому до такого детального аналізу я не вдавалася, але що я би ще додала тут по м- незаконному проникненню. Е-м, взагалі є м- ну, принаймні, були такі сумніви і суперечки, що стосується права володіння особи на якесь приміщення. Або хтось, наприклад, казав, що якщо особи немає там правоустановлюючих документів на, ну, на будинок, та? ну, наприклад, там немає договору купівлі-продажу, немає зареєстровано право власності на цей будинок, то, відповідно, так права такої особи не порушуються, тобто складу злочину нема. Але є рішення Верховного Суду 2015 року, номер 5 299 КС 15, де суд вказав, що порушенням недоторканності житла особи вважається будь-яке незаконне проникнення будь-кого, навіть якщо особа не має на це житло юридичних документів, але фактично там проживає. Ну тобто, умовно кажучи, якщо Рей там проживав собі просто так і в нього не було ніяких документів або він, наприклад, когось віджав цей будинок. Сподобався йому. До речі, в нього класний будинок власна кухня, і цей острівець мені теж дуже подобається. Власне то, барбекю в нього. На барбекю теж дуже круто. То е, все одно це, було б, це вважалось порушенням його прав, порушенням, е, там, права, порушенням ну, права на недоторканність житла, е, бо тому що от є таке рішення суду і незалежно від того, чи ти є власником, чи ти не ну, є власником, якщо ти там фактично проживаєш, якщо ти не давав дозволу на то, щоб людина ну, приходила до тебе це означає, що вже є склад злочину. Ну і плюс тут треба ще теж пам'ятати, що, ну, напевно, такою ключовою розмежувальною ознакою цього злочину по статті 162 і по статті 185, і там частина 3, бо там ж типу, є викрадення там коштів чи майна, пограбування з проникненням в житло то mm-hmm. якщо особа просто проникає, у неї, наприклад, немає якогось корисливого мотиву, то це тоді стаття 162 Кримінального кодексу. Якщо вона там щось краде, наприклад, той самий Флетчер е, вкрав би е, пляшку цього дорогого віскі за півтори тисячі доларів, то це би було би вже крадіжка з проникненням. <світ> Тому от такі от нюанси. А там відповідальність вже набагато більша, там вже позбавлення волі навіть передбачається покарання. Е, окей, гуд. Супер. У нас тут меч по першій сцені. Це, власне, порушення недоверканості житла Рея. Е-м... Моя сцена, яка, там напевно, вже буде наступна, друга, це е, вимагання. Я собі так подумала, це, до речі, якраз теж на початку, коли вони спілкувалися, коли Флетчер почав розказувати, що у нього там є от всякі там, наводки, інформація, йому готовий цей великий ідеїв заплатити 150 штук, а він дуже скромно просить в Рея і в Мікі е, заплатити йому 20 мільйонів, і він тоді всю цю інформацію там, ну, викине типу, або чи там їм віддасть. Чому я вбачаю тут склад злочину вимагання? Це стаття 189, тому що Флетчер ну, сказав, що якщо вони йому заплатять гроші, то, відповідно, там компромат, що може в принципі, вважатися в даному випадку конфіденційною інформацією, розповсюдить, повідомить, ну, і, відповідно, це там, якимось негативним чином вплине на на Мікі, на Рея і на всю їхню цю команду. До речі, що стосується самого складу злочину, то дійсно в диспозиції згадується про те, що вимагання може бути, як і вимагання майна, грошових коштів, права на майно, воно має бути пов'язане з погрозою. І серед прикладів погрози, там є насильство, там є пошкодження чи знищення майна, там також є розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці. І от в постанові плаنمу е, Верховного суду від 6 листопада 2020 року номер 10 про судову практику у справах про злочини проти власності вказано, що під відомостями, які потерпілий чи його близькі родичі хочуть зберегти в таємниці. Треба розуміти як дійсні, так і вигадані дані про них, їхні дії, дії вчинені щодо них, там розголошення яких-небудь міркувань, яке для них є небажним. Ну, тобто теоретично Флетчер міг це все придумати і просто сказав, що якщо ви мені, якщо мені не заплатите гроші, то от я там піду, віддам цей сценарій фільму на екранізацію, віддам ці всі матеріали великому Дейву, і все, і вам, короче, капець. Тому я вважаю, що тут має місце вимагання, злочин такий є в кримінальному кодексі, і по покаранню, якщо це ну, вперше здійснено такий злочин, то покарання передбачає е, обмеження волі на строк до п'яти років е, або позбавлення волі на той самий строк. Тобто це такий доволі серйозний е, злочин. В принципі, можемо вже, знаєш, десь там рахувати, скільки по <б> флеші розвітило. Я думаю, що можна а я порахувала, думати. до речі. О, клас. І що там в тебе вийшло? А, так, а це взагалі виходить злочин в особливо великих
1: розмірах в нас, тому що Флетчер вимагає 20 мільйонів mm. фунтів, mm-hmm. а це на хвилиночку 770 мільйонів гривень, mm. що в перерахунок на неоподаткований мінімум доходів громадян, НМДГ так званий, mm. майже 670 тисяч НМДГ. Тобто, mm. це шкода в особливо великих розмірах здається, і якраз в вимаганні там здається такі є, що шкода в тому числі стосується ну, цієї суми, яку ти вимагаєш від там, потерпілого там, mm. за, за вчинення певних дій. І, відповідно, якщо це шкода в особливо великих розмірах, там позбавлення волі від семи до десяти років здійснюється. Так що Флетчер засів би в нас надовго.
0: Да. ну Бачиш, в результаті у кінці фільму він не втік, ну, точніше, його зловила а там, ну, напевно, там вже саму суд був якийсь. Мені страшно уявити, але якщо б він постав перед нашим українським судом, та, це могло б бути дуже, дуже довго. Ось, тому та, э, сцена, де він говорить з э, Рейєм і каже йому за гроші, на мій погляд, це класичне вимагання.
1: У мене, до речі, тут з тобою теж матч якраз вийшов, тому що в okay. мене теж друга сцена – це вимагання. Я, до речі, знайшла таку річ, що вимагання не обов'язково втілити погрозу в життя достатньо, mm-hmm. щоб в людини, ну, які ти там погрожуєш, відповідно, в якої ти вимагаєш, щоб вона вірила в те, що це цілком реально і це може здійснитися. І в тому числі можна погрожувати тим, що ти там розкажеш, що хтось там десь колись вчинив якийсь злочин, в тому числі. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобто, не обов'язково реальний.
0: Так, то слідкуйте за тим, що говорите. Ну, типу, як, не, не погрожуйте і не вимагайте при цьому гроші. Бо подумає хтось, що ви вимагаєте. І, як Марта вам сказала, залежить від розміру суми, це може бути дуже тяжкий злочин. <реш> так, десь так і може бути. А ще
1: слідкуйте, де вас хто і як записує.
0: А це взагалі проблема. Але з іншої сторони, якщо вас записують і ще й незаконно, то це вже зовсім інша ситуація, як то кажуть.
1: Це ми якось іншим разом розбираємо. Так,
0: та, та, та. треба буде вов'язково про це поговорити.
1: А, можливо, я перейду до третьої сцени. Так, давай. В мене третя сцена – це ну, однозначна сцена, про яку треба поговорити. Мікі, головний протагоніст, як сам Флетчер його назвав mm-hmm. в фільмі, знайшов собі покупця, який би викупив в нього 12 ферм, де він вирощує марихуану.
0: Mm-hmm.
1: і він вирішив звісно йому показати одну з тих ферм і відповідно в процесі як він їздить по маєтках лордів в Британії, він йому розповідає в принципі про розмір цієї ферми і чим він там займається і ми можемо собі одразу уявити те, що Міккес здійснює у нас виробництво і виготовлення і вирощування незаконне, звісно, марихуани mm-hmm. в нього з того, що він казав, 50 тонн марихуани в рік, що приносить йому 200 мільйонів фунтів доходу, з яких 100 мільйонів чистими. От, і маючи ці цифри в голові, я вирішила порахувати, що ж це буде і за що його можна було притягнути до відповідальності за українським законодавством. І в нас в кримінальному кодексі є така стаття 307, яка встановлює відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин або їх аналогів. От, і в нас, враховуючи всі ці обставини, е, які є навколо А швидше всього буде застосовуватись частина третя, а оскільки по-перше, в нас там все здійснюється в особливо великих розмірах, я зараз про це розкажу. І крім того, в нас це все здійснюється ще й злочинною організацією. Так, якщо ж не пішло, там цілий колектив, От, <сум> там ціла купа людей, і ієрархічно розбитих. В кожного є свої завдання. Відповідно, там стаються такі злочинна організація. От. І а, якщо заглянути в табличку, в нас є спеціальна табличка в українському законодавстві, а, яка визначає, яка кількість яких наркотиків а, становлять собою там певну кількість в особливо великих розмірах. І якщо звертатися і рахувати, скільки марихуани є марихуани в особливо великих розмірах, то достатньо всього-навсього 2,5 кг 2500 грам, це 2,5 кілограми, здається так, це буде вважатися там, зберігання там, чи використання чи виготовлення марихуани в особливо великих розмірах, а в нас тут 50 тонн марихуани на рік, тому сумнівів тут у нас немає.
0: Ну, от, от і... слухай, якщо фактично там від п'яти грам починається кримінальна відповідальність, до п'яти грамів там, ну, зберігання е, збуд, це адміністративна відповідальність, то тут аж страшно уявити, насправді, колосальні розміри. От, і в нас тут ще й однозначно буде виробництво
1: наркотичних засобів, mm-hmm. тому що це ну, як говориться в коментарі, це дії, пов'язані із серійним одержанням наркотичних засобів або психотропних речовин, із хімічних речовин або рослин. Ми це дуже добре наглядно бачили в фільмі, mm-hmm. як це все здійснюється. До речі, дуже красиво світло на тій фермі було таке
0: да, І в кліпі пацанів теж дуже класно виглядало.
1: От. І а, ще важливо, що для виробництва важливий сам результат. Тобто отримання безпосередньо готового там, для виживання надалі а, ну, наркотичної речовини, що в нас відповідно є. Mm-hmm. А, і окрім того, як ми дуже добре почули, це ще був збут. Там є дуже серйозна фраза про європейські контакти е, Мікі, mm-hmm. де він збував наркотики, відповідно, в тому числі, здійснювався збут наркотичних речовин. І, але це ще не все. Це ще не все, тому що в нас є ще така стаття 317, яка стосується організації, або отримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Ну, тут, мені здається, пояснювати не треба, тому що весь цей процес з домовленостями з лордами про
0: я так розумію, це якась оренда або, не знаю, сервітут. Я, до речі, думала. Взагалі він в фільмі каже, що це послуги з вирішення фінансових ускладів. Він типу каже, що ну, їм взагалі по барабану, що я роблю... Головне, щоб там кешфлоу ну, ніколи не припинявся. Того, ну, взагалі, може бути, що вони і не в курсі того, що він там робив. Хоча дехто, напевно, в курсі того, що пригадуєш там сцена, коли бомбанули його точку, угу. і він говорив з цим лордом, він, типу, каже, що ну, там, мені вартує хвилюватися, він каже, ні, але я, типу, цю точку закрию. Того він, напевно, оцей чувак був в курсі. Але, знову ж таки, гарантій не даю, бо я теж, дуже, бо я теж задумувалася як він це все організував, але враховуючи те, що він просто приносив чомодани з його тіплу, я думаю, що ніяк, от просто це тупо постачав гроші, без будь-яких документів користувався тою ділянкою і, і все. Ну і відповідно Воно нічо, ну, взагалі ніяк не оподатковувалося, бо, тому що типу, лорди ж би мали оподатковувати, та, якщо на їм кешом це дають, то мали би задекларувати і там, сплатити 18% ПДФО і 1,5% військового збору. Ну, але це, напевно, ніхто взагалі не робив. Тому от тут ще одне порушення, і я так думаю, що тут була б несплата податків у особливо великих розмірах, а за це теж є кримінальна відповідальність. Я думаю, лордів ще можна якраз протягнути за цією 317 статтею, тому що вони ж
1: по факту надавали йому, ну, хто знав там, надавали йому цю землю. До речі, я коли дивилася цю стану, у мене перше питання, яке виникло в голові, це, напевно, моя професійна деформація роль mm-hmm. зіграла, бо я колись з землею мала досвід. Mm-hmm. Перше, що я подумала, це саме там, не про відповідальність за вирощування тої мурхуани на фермах, а як він оформив це все з тими лордами, які він з ними договора підписав, що це за оренда і що це за сиріві uh-huh. Але, напевно, жодних не підписав. Але це все одно не дозвіляє його ну, від
0: того, що... Треба було б ще на юристів потратити. А на що тратитись на юриста? Ну, в принципі... Риторичний сміх, не слухайте те, що я сказала, на юриста треба, і на юриста треба потратитись. Отак. Для того, щоб просто потім вночі спокійно спати. Так.
1: От, бо я думаю, що так, вони точно нічого не оформляли, судячи з кількості готівки, яку вони mm-hmm. там перекидували один одному. От, і е, в результаті в нас, в принципі, в цій сцені можна міки притягнути, та й не тільки міки, взагалі, всіх е, причетників за двома статтями. Mm-hmm. От, і якщо брати статтю 307, то йому би світило позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. А з 317-ї там йому світиться позбавлення волі теж на строк від 4 до 8 років теж з конфіскацією майна. За це все, що він наробив і встиг наробити. Не
0: непогано, непогано. Е-м, <світ> в мене, до речі, це з тобою не зійшлось. <світ> тому що я коли дивилася, е- ну, знову ж таки, про наркотики мені теж ну, все здавалося досить очевидно. Ну, Напевно, не всім так здавалося, але я вирішила сюди частину про наркотики пропустити, бо тому що, якщо, наприклад, люди там не знають до кінця, яка там відповідальність, то вони все одно розуміють, що це незаконно теж. Але я звернула увагу на іншу таку детальку. Я взагалі так сиділа і мене осяйнуло, <реш> сцена, коли його дружина Розелінда приїжджає в майстерню, вона там, типу, заходить і питається, де цей чувак, я як його звали, що мав відремонтувати тачку. І їй кажуть, що він з вашим чоловіком. Вона заходить до себе в офіс, дивиться, а там чувак сидить і курить, типу, пробує товар. І чувак Афроамериканець, і я така думаю: блін, це ж настільки дискримінаційно. От, типу, аж Мікі покликав чувака, щоб той зацінив. Бо він, типу, сказав, що в нього неперевершений чи дуже тонкий смак. Я таке думаю: а чому ти не покликав білого чувака? Чому? чому зразу афроамериканець? І от я собі так подумала, що це доволі дискримінаційний момент. Я коли сіла взагалі читати е- типу, як історію і пояснення, то якщо англійською мовою загуглите, то можна знайти дуже багато статей, що це загалом доволі така велика проблема, тому що коріння там, тої самої травки зазвичай чомусь асоціюється власне з там, темношкірими та, особами. Тому в цьому контексті ну, для Мікі не було якоїсь, напевно, там, чи адміністративної чи кримінальної відповідальності, та взагалі, Думаю, що сам чувак не образився, тому що його безплатно накурили. <ріст> <ріст> Ось, але е, факт є фактом, і е, тема дискримінації і расизму, вона є великою і проблематичною. І е, тому е, якщо абстрагуватися від конкретно цієї сцени, то загалом дійсно і в Штатах, і там за кордоном, і в Канаді досі стигма... ну, як стереотипізують, стигматизують людей по тому, що все ж таки Звикли думати, що, власне, чорношкірі, темношкірі більш схильні до коріння, відповідно, їх за це більше переслідують, там обшукують, перевіряють і тому подібне. Тому, але це насправді не так. Бо, як ми бачимо в фільмі, там нормальні лорденята, підлітки білошкірі дуже нормально собі пихтіли. Так що, от, це моє таке пояснення, таке моє спостереження невеличке, що Uh, в цій сцені, на мою думку, була все ж таки дискримінація за расою. Uh, до речі, uh, я якраз знаєш,
1: що собі згадала, там є такий момент в фільмі, uh, де приходить тренер, до речі, дуже mm-hmm. колоритний образ uh, okay. Коліна Фарала в фільмі. Mm-hmm. Uh, і, здається, йому один із цих хлопців, їх, до речі, прикольно в українському перекладі називали пациками, mm-hmm в англійському це Toddlers, а, і він йому каже, що, е, типу, я там знайшов чувака, е, який нам злив, типу, інформацію про фери mm-hmm. маміки, чого на нього напали, і там якраз є той момент, коли його напарник кричить йому, е, щоб він до нього підіймався на ринг, і він його називає mm-hmm. якось… Е, так. так come here you black cunt О, щось таке і той робить коментар про це типу, що він расист тому що він називає його black Чорно-шкіри cunt стерву, чи чорне щось таке було. та та так, от, і я просто передавлялася в, в англійському варіанті переброшую але cunt не так перекладається якщо що так, це мене просто тато англійською не знає, англійською можу говорити
0: Окей. Okay. Ну, ви собі там хочете загуглити, але я вам зразу кажу, що це не старо. До речі,
1: що цікаво, там дуже... в англійському варіанті там справді дуже багато нецензурної лексики, такої, ну, типу, прямоліній нецензурної лексики, але українська озвучка все одно її так... Пом'якше. До речі, цікаво, чи це в нас така вимога якась, що в кінотеатрах mm. не можна пускати фільми з прямим mm. перекладом mm.
0: цензурних слів, як воно має бути. Вимоги по дублюжу, можливо, ти типу, знаєш, є там якась там надкомісія, яка оце все відфільтровує. Нацкомісія з цензури. А є хіба надкомісія з цензури? Це... Ні, немає, немає. Та, На щастя, поки що. Ну її би не мало би бути, тому що у нас цензура є забороненою, це походу в Конституції так написано, а, ось, але
1: та, та. А, от, і там якось дуже прикольна сцена, якраз колін, цей тренер показує, пояснює йому, що, типу, що жарт насправді не був дискримінаційним, і я сиджу і я думаю, блін, це ж така гра слів насправді, mm-hmm. і... Типу, я хочу побачити чувака, який просто написав цю сцену, тому що, ну, типу дуже цікава була реакція людей, в принципі, знаєш, як це розглядати. Тобто, і ну, наскільки я розумію, це більш-менш нормально пропустили десь там в Штатах а, і, і взагалом в Європі. Але все одно, знаєш, доволі цікава гра слів, і я так трошки mm-hmm. аж сіла. І це, до речі, одна з тих цікавих штук, яка притаманна британському гумору. Це, знаєш, таке балансування трошки на межі, а, але при цьому таке якесь ну типу не, не переходячи цієї межі. Mm. дуже цікаво, як вони це роблять. Це, до речі, одна з тих штук, яку для мене, в принципі, відкрили е, фільми Гая Річі. Це те, що гумор може бути смішний і адекватний, а не там розливу 95-го кварталу. От, за так. що, до речі, дуже їм вдячна.
0: Так, о, я дуже люблю його фільми, і дуже люблю його гумор. Я ще дуже люблю фільми Тарантіно, і треба буде якось теж його проаналізувати, але там, ух, е, ну там, в принципі, все ясно. Дуже багато вбивств, дуже багато крові, але, mm-hmm. думаю, там теж можна щось таке цікаві, якісь детальки знайти. Е, та, mm-hmm. e, тому от це моя третя сцена. Добре, а,
1: так, я там, здається, маю на підході вже четверту сцену uh-huh. А Моя четверта сцена, до речі, от зразу маленький коментар Що прикольного в цьому фільмі, що там, в принципі, ти, коли його дивилися Там дуже багато таких а, великих комплексних сцен, де дуже багато всього твориться І там можна там, понакидувати цілу купу статей з кримінального кодексу Просто uh-huh. там буквально за кілька секунд і паралельно між тими великими комплексними сценами відбуваються, знаєш, якісь такі більш прості сцени, де там, ну, типу, ну, чувака там викрали, знаєш, ну, чувака там застрелили, ну, типу, там, mm-hmm. по одиночних випадків. От, і я якраз собі побирала трішки комплексних сцен. І одна з них – це якраз на середині фільму, коли Реймонд доручає, не Реймонд, а Мікі доручає Реймонду знайти, як цю дівчинку звали, Рола, л- л- Лора. Лора. <бірко> Лора,
0: Лора, Лора, та, то її тато так називав. Лора,
1: донька Лорда. Вона затусилася з якимось там нариками. Не, не, та, нариком Тому як в фільмі він називав. Ну, ви, блін, типу, коли ти собі гереч, це вже дуже тупо там були так показані максимально автентично, що мені ж, типу, теж не було, знаєш, трошки не дивитися ту частину фільму. От, ну, і...
0: по її якраз найбільше загримували, тому що вона, ну, супер страшно виглядала угу. там серед них всіх. А, і, до речі, що цікаво, в тій сцені дівчинка, яка
1: грає доньку того лорда, це, насправді, ну, та актриса, угу. це є донька Стінга.
0: Так. Mm-hmm. Да, то. Ага.
1: От, а, і насправді дуже комплексна сцена, з чого вона починається з того, що Рей і його, я навіть не знаю, як їх правильно назвати, назвам mm-hmm. човеками Рея. Uh, його чуваки тупо вибивають в двері, і у нас одразу mm-hmm. знову ж здійснюється незаконне проникнення в житло. Uh, mm-hmm. До речі, не знаю, наскільки воно там
0: їм належало не належало, але це не, не важливо. Але, але, але Верховний суд сказав, що, якщо ви там фактично проживаєте, значить це незаконне проникнення. От ми і з'ясували. От тому
1: незаконне проникнення у нас відбулося.
0: І що далі? Ми
1: бачимо дуже цікаву сцену. Де троє хлопців, одна дівчина, відповідно, та Лора Пресфілд. О, Лора Пресфілд. Ага. Вони ну безпосередньо в сцені вони наркотиків не вживали, але загального антуражу це якраз те, на що ця сцена дуже сильно тікала. От і я до речі дивилася що в нас там з наркотиками, в принципі, в нас немає відповідальності за вживання наркотиків, тільки за публічне вживання наркотиків. Тобто десь там в місцях, ну, в громадських місцях, не так. це так не заглиблюючись. Це, до речі, 316 стаття в кримінальному кодексі, можете собі потім переглянути. Потенційно, але не ясною зі сцени, в нас могло відбуватися там зберігання наркотиків. Це є 309-та стаття в Кримінальному кодексі. А Я не знаю, яку кількість наркотиків вони потенційно могли зберігати. Там Рей пожартував щось про 5-pound bag, тобто 5-фунтовий кольок чи що там. Uh-huh. От, і це в перерахунку майже 2 кілограми наркотиків, оскільки мова йшла саме про героїн. То в Україні зберігання героїну в особливо великих розмірах – це зберігання від 10 грамів. Тобто 2 кілограма наркотиків і 10 грамів, розумієте, різниця. От. І, відповідно, зберігання такого наркотику, як героїн, там, чи будь-якого іншого наркотику в особливо великих розмірах, без мети збуту, то, швидше всього, ці чуваки а, і так. Лора нічого збувати не хотіли, бо в нас є різниця між там, там, зберіганням з метою збуту і зберіганням без мети збуту. Там різна відповідальність встановлюється. А відповідно, без мети збуту, зберігання в особливо великих розмірів наркотиків крається безбавленням волі на строк від 5 до 8 років. От. Але ще одна штука, яка в нас є дуже сильно, мене дуже сильно зацікавила в цій сцені, це е, пацан Аслан. О, я їх завжди дивлюся цей фільм, і чую Аслан у мене асоціація з хрониками нарні. Хлопчика ще й така грива на голові, знаєш. Важко себе зупинити. От. і Що відбувається в принципі в цій сцені? Я кілька разів переглядала для того, щоб зрозуміти для себе, як це правильно кваліфікувати. Рей виходить і забирає з собою лору. За ним виходить один із його чуваків. А ще один mm-hmm. лишається і тримає, наскільки я розумію, він тримає за горло одного з тих наріків і кулак на погодові такий типу там рипнешся, і я тобі зарадам.
0: È так, що? тому що там типу, як було, що е, цей Рей забирає Лору, а оцей є блондінчик, оцей Ноельчик, як його там звали, що в неї, там, типу, краш був на нього, uh-huh. е, він такий, Лора, не йди, не йди, і він, типу, хапає за руку, а цей ж Рей, він такий прям дуже огидний до цих, хто коляться. І він такий, ще раз на мене торкнешся. І одним словом, оцей інший, я забули його звати, але він такий, типу, сивий, коротше, той інший. Е, він його схопив, і він, типу, його тримав, так. А потім цей Аслан, він, типу, його молотком фігарнув, та-та-та, він
1: його якраз фігернув молотком. І що цікаво, що там починається, відповідно, між ними там піка така, тобто він спочатку відштовхує Аслана, потім той чувак, якого він тримав, починає з ним битися, потім Аслан знов підходить. І в момент, коли Аслан підходить, цей чувак Рея бере його за підборіддя і відштовхує. Mm-hmm. І, відповідно, в той момент Аслан да. це, перечіпляється за балкон, перекидається і падає. І це, є насправді, дуже цікава сцена. Мені здається, що треба буде, знаєш, напевно, якось спитати в когось, хто з цим працює on daily basis, mm-hmm. як би вони це кваліфікували. От, бо я зупинилася на двох статтях. Я зупинилася на умисному вбивстві при, при перевищенні меж необхідної оборони і на вбивстві через необережність.
0: У мене, до речі, теж є ця сцена, і я теж дуже довго насправді думала, але якщо от так подумати зараз спільно, умисне вбивство при перевищенні майже необхідної оборони. Ну, Теоретично може бути, але е, я не думаю, що тут був аля якийсь там умисел чи, чи ще щось. Е, е, мені взагалі здається, що він абсолютно ніякого умисла. Мені здається, що він навіть не очікував, що він може е, настільки сильно може його відштовхнути, е, що він вий, ну, вибіжить і е, перечепиться і впаде з цього балкону. Я просто коли виходила з цього, то я спочатку аналізувала суб'єктивну сторону злочину, тобто які були мотиви. Точно не було мотиву на вбивство, абсолютно. Тим більше, що пам'ятаєш, коли реї з Мікі про це говорили і ну, типу. Рай казав, що ну, він не хоче типу, братися за цю справу, тому що якщо вони не захочелий добровільно, то е, доведеться типу, ну, приймати якісь дії. Там, знаєш, на якусь мокруху йти. Вони цього абсолютно не хотіли. Я, в принципі, їх розумію, що не, не з тою метою треба було це робити. І того не знаю. Мені подобається варіант вбивства з необережності. Хоча я би тут навіть якогось вбивства накаліфікувала. Зараз, напевно, мене якісь каміння, полетать, скажуть, та ти що взагалі таки говориш, чувак там випав і помер. Ну, але тепер типу, цей охоронець, як його можна так назвати, ну, я думаю, що у нього не було в мотивах абсолютно нікого вбивати.
1: У мене якраз, знаєш, в мене вічна проблема, я пам'ятаю, що з універу, з тим, щоб правильно кваліфікувати, знаєш, типу, ті всі умисли, неумисли, всякі такі речі. І от я сиділа і дуже довго собі намагалася зрозуміти, знаєш, з якої сторони підійти. І е, от, типу, от ти права, тому що умислу по факту не було. Там навіть якщо глянути знову ту сцену під е, от конкретний момент, коли він його бере і починає відштовхувати, видно, що цей охоронець, він ніби як цілився всіх, стіну. Тобто він його хотів в стіну відштовхнути, але там, не знаю, чи не розрахував кут, чи сили, вийшло так, що він просто вилетів на балкон відповідно, перечіпився через балкон і впав. Тому, швидше всього, можливо, тут буде саме вбивство через необережність, тому що, е, тобто він здійснив певну дію, ми не можемо заперечувати того, що він там його mm-hmm. не відштовхнув, От. але він просто не прорахував себе в голові там всіх можливих наслідків того, що може відбутися, типу, в тому числі того, що чувак може перечпитися і впасти. Але, знову ж таки, тут навіть може бути так, як ти кажеш, статися ось цей вот казус. Тобто, там. що він типу, вз... ем... взагалі там, як це правильно визначить, звучить.
0: Е... Е, казус взагалі перекладається як помилка, ну, тобто, коли... Е... Ну, не, ні, не помилка, а випадок. Угу. Да? Тобто, Ну, щось таке, знаєш, як форс-мажор. Це щось таке, що воно не залежало ні від волі, ні від можливостей інших осіб. Ну, наприклад, пам'ятаю, що нам в універі наводили приклад казусу, коли ти йдеш в змову погоди, і, наприклад, йдеш попід будинком, і на тебе падає бурулька. Угу. І ну, з тобою щось стається, бо, наприклад, там фатальний випадок, людина помирає. Це є казус, тому що ну реально злочину ну ніхто не настав. Та можна там, знаєш, потім аналізувати, чому ті брульки були, в кого на балансі цей будинок, хто мав їх прибрати, і таке і інше. Але по факту ну, ніхто ж тебе не вбив, правильно. Ну ти загинув від фактично нещасного випадок, від Ой, нещасного десь... випадку. Та.
1: А десь, десь так і є, але тут все-таки, знаєш, типу, той, той момент, що він його таки взяв, відштухнув, mm. от він грає роль. Крім того, я потім, знаєш, ще посиділа і подумала, відкинула необхідну оборону, тому що необхідна оборона це коли ти від когось захищаєшся, а тут він по факту, ну було видно по ньому, що коли він ще, знаєш, там перш ніж той, напевно, на нього з молотком, що він по факту там йому б понадавав там по морді, якби той рипнувся, це явно не необхідна оборона, коли ти стоїш над чуваком, тримаєш його за горло. От, тому тут, все всього, такий момент відпадає. Я потім пішла ще далі. Mm-hmm. І там же ж в нас uh, був спойлер в попередніх сценах, де ми бачили заморожений труп Аслана в так. морозилці mm-hmm. в, в того, в uh, Рея. І я теж сиділа і подумала, чи буде це пособництво, чи це буде приховування злочину. Тому що пособництво передбачає заздалегідь обіцяне приховування злочину. А от безпосередньо стаття 396 Кримінального кодексу передбачає заздалегідь необіцяне приховування злочину. І мені теж було цікаво, чи в них, в принципі, це десь, не знаю, в їхньому внутрішньому кодексі було прописано, що там будь-яка історія, в яку ви вляпуєтесь, ви починаєте один з одного там десь не знаю, чистити все, приховувати в тому числі. Чи, в принципі, це буде винятком вважатися, тому що там ніхто не хотів цього чоловіка вбивати, так? І, в принципі, ага. ніхто не передбачав, що таке має відбутися. Тому тут може бути навіть заздалегідь необіцяне приховування злочину. Саме тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Теж ага.
0: Ну Тут можна, знаєш, дофантазовувати, бо ми насправді не знаємо і... Можна дивитися різні варіанти, але, ну, враховуючи те, що Рей був правою рукою Мікі. Я думаю, що це десь могло бути в них передбачено, що він, типу, take care всякі такі приколи. Ну, бо пам'ятаєш, там потім теж було в, його, в нього будинку сцена, коли його тіло переносили цього аслана. Знову ж таки, цих Та. двоє чуваків. Ну, я думаю, що вони там просто виконавці. Типу, що сказали, угу. то й роблять. Там, чи там потім, коли той пішов відрізувати філейку з цього мед. В холодильнику. Ну, теж йому сказали, він пішов, чемно і зробив. Слухай, та... до речі, от за філейку з матчю. Я Слухай. думаю, що він кусок дубця відрізав, бо там просто більше не мав. Це просто дуже крута, до
1: речі, робота була, я не знаю, хто там, ну, напевно, річі. Ось ці от, е, останні кадри фільму, де знову mm-hmm. Флетчер приходить, і вони смажать барбекю, і там такий великий акцент на тому, знаєш, на шматку того стейка. Так. Типу, змушують тебе думати, що, з кого цей стейк зроблений. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. <laughs> ну, you never know, знаєш, until you try it. Так що, Так. <laughs> да. да. От, і в мене вибуть все.
1: Я, я, до речі, ще думала е, подивитися, що там з тими малими, які це все знімали mm-hmm. і потім повтікали. От, там так само може бути е, на, на тих малих щось. В принципі, mm-hmm. ті малі всюди появляються в неправильний момент. Ну, а, а може і в правильній. Е,
0: ну, в мене, типу, тебе загалом по, по сцені чи по фільму? Ти маєш в мене загалом по, по, сцені, по сцені. Ага, окей. Е, ну... Ну, типу, малі, що, в малих е- е- були ножики, що, в принципі, можна віднести до холодної зброї. Е- е- і, ну, та й все. Типу більше тут, не знаю, малі бандюгани, знаєш, які там, ще й, напевно, неповнолітні, їм, напевно, можна і немає ще й 14 років у нас. Е- е- за кримінальним кодексом кримінальна відповідальність може наставати стосовно деяких злочинів з 14-річного віку. Тому, ну, скажімо так, малим може трохи навіть повезло. Окей, окей, окей. В принципі, у нас з тобою співпало по цьому. По смерті Аслана. Та, я... Взагалом така що цікава штука. Є такий предмет, оцей в фільмі згадується як прес-пап'є. Та, тому що... Ну, виглядає зроблений він у вигляді револьвера, такого невеличкого дамського, е, має цих шість таких гвоздічків е, і е, подарував цей прес Матю Мікі. Взагалі, в фільмі Мікі зразу каже, що якщо б ви це зробили в Штатах, то це окей, але тут це кримінальна відповідальність п'ять років позбавлення волі тому що е, він хоч і казав, що це прес-пап'є, але е, зрозуміло потім далі з фільму, що це прес-пап'є має ще інше застосування. Е, так от питання, е, що це взагалі таке може бути, це прес в контексті там, закону? Взагалі, якщо, наприклад, подивитися, що таке вогнепальна зброя, то це зброя, в якій для от викидання ну, самого снаряду, там, чи кулі, чи, чи ну, ще чогось з каналу ствола, використовується сила тиску газів, що утворюється при згоранні метальної вибухової речовини пороху або за допомогою спеціальних горючих сумішей. Якщо я правильно розумію механізм роботи прес-папі, там немає ніякого поруху, тобто воно приводиться в дію натискання, відповідно, механічним, якимось механізмом, і за рахунок цього, ну, ця пімпочка, така, яка, знаєш щоб, ну, скрепити папірчики, вона вилітає. Але такі нефігові пімпочки і нефіговий механізм, враховуючи те, що Розалінда завалила двох типів ними. Того питання, як воно взагалі може розглядатися. Якщо вважати, що це типу пристрій, який спеціально заготовлений для вбивства, та, як ну, фактично знаряддя злочину, то тоді з використанням нього може наставати кримінальна відповідальність. Якщо це розглядати суто як прес ну от цікаво, насправді.
1: Uh, я, до речі, мене теж дуже сильно зацікавила та сцена, бо я в в принципі сиділа
0: і дивилась, і думала, що ж це за штука, я ніколи ж ні такого не бачила. А я коли, до речі, загуглила е, взагалі прес-пап'є, то воно зовсім по-іншому все виглядало, ну, тобто ніде не було хоча б натяку чи прикладу, що може бути от в формі там револьвера, що там потрібно натискати чи ще Ну так, потрібно натискати, але воно зовсім іншого застосування, ну точніше зовсім іншого формату, це прес-пап'є. Е, типу, така звичайна канцелярська штука, а але вони це зробили у вигляді револьверу. Плюс ті шість штук виглядали реально як набої, ну, типу, як патрон.
1: О, там навіть можна було, знаєш, бачити, здається, там, поділ на ті як вона називається, ту частину, де куля, знаєш, знаходиться і, і сам циліндр. Mm-hmm. Ну, коли вона з нього стріляла, жодного звуку і газів звідти не виходило. Це був просто
0: тобто це не вогнепальна mm-hmm. зброя. Е, при тому, що, е, ну, скажімо так, мені здається, що вона в той момент просто додумалась, що можна спробувати, та, бо, тому що, коли ми бачимо штуку, яка, подібна не револьвер, ми думаємо, що воно функціонує, як револьвер. Все дуже просто. Сказати, що вона заздалегідь підготувала цю штуку для пострілів, складно. Мені здається, що це якраз зробив Меттю, подарував Мікі, вони вирішили це просто потримати поки в себе, або кудись потім, не знаю, викинути чи ще щось, але воно стало в нагоді, і стало в нагоді дуже добре. Так от, типу, питання. Хоча взагалі по цій стані мені здається, що там, ну, такий доволі відвертий самозахист. Мені здається, що Розалінда не очікувала, що вона зможе надати, завдати якоїсь типу. Шкоди взагалі навіть спричинити смерть тим, що вона вистрілить цією штукою в цих охоронців, але там
1: дуже важливий момент, що вона ж одному, що другому цілилась в голову, тобто вона попала там угу. така пряма цяточка, знаєш, всередину ну, да, лоба
0: попадання.
1: От угу. тому тут ще знаєш таке питання, тому що там так само з самозахистом, особливо самозахистом в Україні його визначення. Е, та, uh, Тому, uh, ну,
0: типу, що шкода, яка загрожує, ну, точніше, завдання шкоди нападнику не повинно перевищувати що? шкоду, яка тобі загрожує. От, тому знаєш, потенційно можна десь сказати, що вона могла
1: там цілитись, не знаю, кудись там в ноги, умовно, щоб типу його там знерухомити, і він там до неї не підійшов ближче, а не в голову. От, хоча це ще знаєш, мені залежить, здається, залежить як з якоїсь сторони трактувати це чи це там, питання самозахисту, і, і, і чи це було самозахист. Може, це так само, знаєш, було вбивство, з, 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 там, умисне вбивство з перевищенням вважної <сум> вхідної оборони. Ну, не знаю.
0: З, знову ж таки, питання мотиву, мені здається, От. що вона хотіла цим досягти. Але давай погодимося, якщо троє чуваків да. завалюється просто у тебе в кабінет, кажуть, ти йдеш з нами ну то ти розумієш, що коли ти з ними поїдеш, то буде дуже погано. Ще гірше. Так, буде ще гірше. І враховуючи то, що таким чином вона вирішила розв'язувати своє право на на самозахист, тут я, знаєш, прийму таку суб'єктивну свою точку зору. Я вважаю, що це був самозахист. Так що criticize all you want. Як таке?
1: Ну ні, я резон в цих словах. Я просто знаєш, mm-hmm. сама для себе ще ще не вирішила як це кваліфікувати, тому що знаєш, так само питання з цим першим чуваком, тоні чи як його звали, той чи Тобі, da,
0: da, da,
1: don't, don't. от і з тим другим, що був позаду, і навіть забули в якийсь момент, що їх було mm-hmm. троє. Тобто не було її мені, тобто з першим це там однозначно можна десь сказати, що це був самозахист, тому що вона реально не знала. Типу, що mm-hmm. може зробити ця випущена з пістолета штука. А от коли вона вже побачила і знала, що ця штука mm-hmm. може зробити, і коли вона другий раз стріляла, то там вже, типу, знаєш, можна сказати, oh, що та. з суб'єктивної сторони вже трошки були інші, інші можливо, навіть моти. E,
0: так, тут вже точно було усвідомлення про своїх дій.
1: От. Але Розалінда класна.
0: Yeah. не взагалі, якщо подивитися, ну, вона фактично е, єдиний жіночий персонаж у фільмі. Тобто більше там немає жінок. Блін, капець, І... там немає більше жінок у фільмі. Крім працівниць
1: її гаражу. Так, так, так.
0: Ну, мається на увазі основних типу по uh-huh. сюжетній лінії. І вона настільки... Е, вона настільки все дуже класно, вишукано е- і елегантно робила, і настільки. Е- вона настільки класно розуміла, що й свого чоловіка. Особливо згадаю ту сцену, коли вона йому сказала, що. Е- я не хочу, щоб ти там нудився без роботи, тра-та-та. Він такий ти диви, всі жінки би там тішилися, що їхні чоловіки з таким зав'язують. Але не ти, каже, бо я тебе знаю. І вона таке знала, свого чоловіка. І взагалі в мене дуже класна пара на поля. Там просто шикарно підібрали і акторів, і розписали для них сюжетну лінію, тому мій дуже великий лайк. Це, це така,
1: знаєш, як говорять, «power couple». Угу. <От lien> двоє. У
0: фільмі Ой. казали Цезар і Клеопатра. О. <гументи> <Триї її воли>. <гументи> <pasta> <гументи> та
1: Так, цей момент, коли вона виходить з машини, це mm. Це такий класний момент. Це, мені, до речі, здається одна з небагатьох жіночих персонажів взагалі в фільмах Гая uh-huh. Ну, якщо там відкинути того, Шарлока і Агенти Анкл, бо це uh-huh. таке більше, знаєш, комерційне таке щось. Uh-huh. Типу. Uh-huh. А от, якщо брати той ж там Великий кущ чи, чи Карти, гроші, два ствола, то тут, в принципі, перший такий, знаєш, сильний uh-huh. жіночий персонаж.
0: Так, і який має, типу, свою історію. Не ситуативно появляється у фільмі, а от дійсно ну, проходить спочатку до кінця. Попри споп'є, ми, насправді, таки не зійшлися до якогось о, одного знаменника. Але я думаю, що в даному випадку це буде дуже складно зробити. Тому, слухачі, якщо у вас є ідеї, то напишіть нам. Буде, насправді, дуже цікаво послухати ваші думки і вашу аргументацію. Тому не соромтесь.
1: Можна спробувати провести експертизу.
0: А, так, да, до речі, та точно, точно. Але хто за неї заплатить? <рес> yeah. Я просто
1: сподіваюся, що ніхто не попаде в таку ситуацію, де їм доведеться робити таку експертизу.
0: Mm, да. <рес> Будемо на це надіятися.
1: Я переходжу до фінальної сцени, яку так? я собі підібрала. Mm-hmm. Mm-hmm. Отже, для мене дуже цікавою була сцена, коли Мікі приходить до закладу Лорда Джорджа, mm-hmm. спитати в нього, за, ага.
0: що, а, так, що так. взагалі
1: відбувається. Що цікаво, до речі, дуже часто, коли, там, знаєш, якісь фільми, фільми, особливо там десь, от саме такі, там, про злочинців, де є хороші злочинці, погані злочинці, типу... Mm-hmm так, як в цьому. Дуже часто е, ніхто ніколи не показує там протагоніста в такому світлі, що він, типа там завжди, е, що він там може помилятися, так? Тобто, mm-hmm. йому там пригадують якусь там особливо велику мету, чи ще там щось, через що він повинен це робити. А Гай Річі цього не робить, що, до речі, дуже круто він просто показав, знаєш, типи, що в пацана є дуже погане минуле в коледжі перші кадри фільму. І, знову mm-hmm. ж таки, він показав, що Мікі, незважаючи на те, що він там, як там, лев у джунглях, чи, mm-hmm. чи, mm-hmm. чи як там mm-hmm. його а він також може помилятися. І в тому числі він помилявся стосовно Лорда Джорджа. Тому mm-hmm. що Рей, якщо згадати, йому говорив, що, можливо, це нелюд сам. Вигадав і сам намагався розібратися uh-huh. і вклинитися всю цю справу. І лорд Джордж тут ні до чого, але Мікі йому не повірив і вирішив піти до Лорда Джорджа. І що він зробив? Uh, він його отруїв. Uh-huh. І отруїв не просто. Він його отруїв так, що якби той не випив таблеточок, яких йому потім підсунули, той uh-huh. би вмер в результаті того, що відбулося. І uh, у нас за. Кримінальним кодексом, з того, що я намагалась кваліфікувати, в нас це, швидше всього, було б умисним, тяжким, тілесним ушкодженням через те, що воно було небезпечне для життя в момент заподіяння. Uh-huh. Я переглянула в нас відповідно до правил судово медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, до небезпечних для життя ушкоджень якраз належить отруєння е- речовинами будь-якого походження з перевагою як місцевої, так і загальної дії, за умови, що в клінічному перебігу мали місце загрози для життя явища. В нашому випадку якраз була ось ця небезпека в, для життя в момент заподіння, тому що якби йому не дали антидот, то в клінічному перебігу якраз без втручання якраз він би помер. От, тому в даному випадку ми маємо умисне тяжке тілесне ушкодження. Більше того, він це зробив з метою залякування потерпілого, тому що він хотів, щоб той розібрався і не втручався в його бізнес. І, відповідно, за це в нас йде позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. І, що цікаво, що це треба відмежовувати від вимагання, тобто завдання умисно-тяжкого тілесного шкодження із залякуванням, це не завжди має кваліфікуватися як вимагання, оскільки в нас тут не було жодної там, вимоги передати майно, От, чи вчинити будь-яку так. дію. Тобто це була проста, звичайна погроза е, от якраз через отруєння. От.
0: Угу. Це моя фінальна сцена. Окей, ну, в мене трошки інша. Е, давайте загадаємо момент, коли великого Дейва, він же редактор якоїсь там газетки, я забула, як називається. Дейлі, що то там. Дейлі, пі... Телеграф чи, чи не телеграф? Я знаю Дейлі Телеграф, але не знаю, чи це воно. Я Дамо там бать. якась вигадана, на Дейлі, що то там. Окей. Ну, він виходить зі свого офісу, тут під'їжджає фургончик, виходять пацики і такі, типу, забирають його, запаковують з собою. Цей епізод це класичний приклад викрадення людини. Ну, бо тому що є в нас така стаття 146 Кримінального кодексу незаконне позбавлення волі або викрадення людини, яка так і говорить, що от незаконне позбавлення волі та викрадення людини. При тому, що, ну, як таке викрадення, воно може бути відкрите, там не публічне, людину без її волі. Та забирають, якимось чином там зв'язують і невідомо, куди везуть. В даному випадку, оскільки була група осіб, то це буде частина третя. Вона якраз передбачає відповідальність за викрадення людини, що вчинене організованою групою, групою осіб. І відповідальність за таке викрадення – це позбавлення волі від строк, на строк від п'яти до десяти років. Але на цьому ж не закінчується історія, правильно? Тому що я ж викрадала з якоюсь метою. Далі є епізод зі свинкою. Якщо ви пригадуєте, сам епізод не показували, але історія така, що Дейв вже потім приходить до тями в самому фургоні, і йому тренер лишає ноутбук, і каже йому, от коли будеш готовий, подивишся це відео. Ну, ми всі розуміємо, що на тому відео було. Перша серія чорного дзеркала. Так, бінго, точно. Е, і, але, ну, при тому ми розуміємо, що от таке от сталося. Питання, чи буде мати місце е, якась ситуація юридична в даному випадку. Взагалі, якщо абстрагуватись, то таке поняття називається як скотоложство чи скотоловство. Одним словом, там зоофілія, всяка така штука. І Взагалі, за таке є відповідальність в інших країнах. В нас же ж є стаття 299, яка називається «Жорстоке поводження з тваринами». Тут входять і знущання над тваринами, і нацьковування тварин одна на одну, і там ну, вчинення хуліганських чи корисливих мотивів. Теоретично, якщо е, ну, говорити про саме е, знущання, то можна, в принципі, віднести те, що те, що робилося, до самого знущання. Бо тому що тваринка, напевно, однозначно не очікувала такого розвитку подій. І, напевно, їй не було класно від того. Але тут ще питання... Усвідомленості самого Дева ми не забуваємо, що його дуже накачали дуже жорсткими наркотиками. І логічно, що в цей момент він просто не усвідомлював своїми діями і не міг ними керувати в кримінальному праві є таке поняття як неусудність і обмежена усудність. Його нездатність керувати своїми діями та їх усвідомлювати підпадає під визначення неусудності. Але і тут є проблемка, тому що в Україні для того, щоб особу не притягнули до відповідальності через те, що вона неусудна, спочатку треба встановити цієї неусудності, а це відбувається відповідною експертизою і комісією взагалі в Україні діє презумпція психічного здоров'я. Тобто особа вважається психічно здоровою і осудною до того моменту, поки не буде доведено протилежне. Так що, якщо говорити про те, що Дейва не визнають неосудним, то йому фактично можна приписати статтю 299. Хоча я не уявляю, як це реально можна зробити на практиці, тому що людина реально не розуміла. Тут більше буде питання відповідальності тих, хто його змусив це зробити, бо ж, ну, скажімо так, Накачати людину наркотиками – це теж є не ок, і плюс змусити її займатися якимись незрозумілими речами – це теж не ок. Але для того, щоб ви розуміли, наскільки ця ситуація, можливо, на перший погляд, дуже дивна і, і, і кумедна, має під собою юридично значимі наслідки, то так, маєте на увазі, що людину було викрадено, і стосовно тварини було здійснено акт насилля, якщо це так можна назвати, і все воно може мати свої юридичні наслідки. Ось, і ще я би хотіла на завершення сказати таку штуку. Марта, як ти думаєш, чому фільм назвали джентльмени? До речі, жодного
1: разу, жодного разу не задумувалась.
0: Ні, серйозно, але... я задумалась, але... От я задумалась, і знаєш, що я подумала? Mm-hmm. Що джентльмени назвали тому, що е, в, в самому фільмі, впродовж цього фільму, е, мова йде про так звані джентльменські угоди, угоди. Е, цікаве насправді поняття. В Україні воно ніяким чином не там легалізовано, не має якогось юридичного взагалі значення, але е, дуже часто кажуть, що от, коли люди про щось домовились, та, mm-hmm. то вони уклали як то джентльменську угоду це такий собі своєрідний усний договір. От коли, наприклад, той самий Метті домовлявся з Мікі про купівлю його бізнесу. Вони ж нічого не підписували. Я не думаю, що вони щось підписували. Вони просто домовилися. Uh-huh. Це знаєш, як народі, типу, кажуть, от, типу, по-пацанячому вони так собі вирішили. І, значить, okay. так могло бути. Мікі цієї лінії притримувався. Тобто, з його сторони, якщо проаналізувати фільм загалом, не було м- якихось там ну, непорозумінь, чи проблем, чи ще щось. А от Мет завжди старався От Коли він знову почав говорити щось про вартість, то Мікі сказав, ну ми ж вартість погодили. Ну, тобто вартість – це ж фактично істотна умова договору. Ми ж уклали цю джентльменську угоду, ми з тобою вдарили по руках. І я, коли ці пазлики склала докупи, така думаю, блін, ну це ж точно, тому так і напевно назвали. Хоча я гуглила перед тим, назвала джентльмена". я не знайшла жодної якоїсь думки чи інформації, я вирішила, що це буде моя версія назви фільму. Тому так, Е, є таке поняття, як джентльменська угода, воно як такого юридичного статусу немає, але е, може мати певні морально-етичні наслідки, та? що, наприклад, там, ну, ваша репутація постраждає, якщо ви не дотримаєтеся такої домовленості, е, чи вас не будуть поважати, чи ще щось, але... Е, ну. Фактично, така, такий феномен є. І в цьому фільмі якраз все і будується на таких джентльменських угодах. От згадай випадок, коли Нелюду привезли товар. І там mm-hmm. якісь були ці нелегали, іммігранти. І цей чувак, що експедитор, такий, типу, каже, що ну, ця фура, типу, більша, тут більше товару, відповідно, треба заплатити два рази більше. Е, і нелютому сказав: Добре, джентльмен сказав, джентльмен зробить, але ти мені потім за це заплатиш. Ну тобто він теж погоджувався на певні домовленості і ну, мав намір їх виконати, і тут його вирішили киданути. Е, тому якщо така, варіант, таки, така версія е, має право на життя, то я вважаю, що фільм тому й назвали джентльмени, тому що він не будується на таких всяких джентльменських угодах. Мені
1: подобається твоя версія, але в мене тільки що зародилася інша.
0: О, супер,
1: давай, кажи. Це, це все через їхні костюми трієчки, які вони носять. Ага. Весь їхній ось цей от аутфіт, якщо глянути, знаєш, mm-hmm. він такий дуже ем, британсько-аристократичний, знаєш. Mm-hmm. І якщо, типу, ну, сама атмосфера, знаєш, фільму якась така, типу, ті британські лорди, mm-hmm. маєтки, якісь такі штуки, я от подумала, можливо, тому. Я, до речі, мене дуже цікавило, що в процесі, коли я готувалася, персонаж Флетчера, Бо mm-hmm. це я, я, до речі, коли його спочатку побачила, я подумала, що це Геррі Олдман його грає. А-а-а. Потім до мене дійшло, що це mm-hmm. Хью Грант. Вже посадки старий. Старий, і я звикла Хью Гранта, бачите, знаєш, загалом якось цього такого трошки самозакоханого mm-hmm. героя. так,
0: герой-любовник, та-та-та.
1: та-та-та. з цих от всіляких ромкомів нульових. Mm-hmm. І тут я його бачив в зовсім іншому образі, до речі, дуже крутому, як на мене, він дуже класно вжився в образ такої, типу, людини, знаєш, яка трошки скалка, як, як скалка в одному місці. Mm-hmm. От, і я от думала, але те, що він робив, це ж, знаєш, це ж по факту спостереження за людьми, та? незаконне mm-hmm. про чому, та? він десь там ховався в кощах, він їх фотографував, він це все записував, і чого б притягнули б, знаєш? За, за такі дії до відповідальності, і я побачила, що в Україні, виявляється, немає кримінальної відповідальності за незаконне спостереження. Mm. Тобто... Ну там ясно, що коли здійснюються якісь там слідчі дії, там негласні слідчі дії, які здійснюються незаконно, однозначно, що там там слідчі прокурори, які хто це здійснює, за це понесуть свою відповідальність. Але от коли люди там чи журналісти, там чи не там не знаю, інші якісь там приватні детективи, шатом хтось, хто здійснює такі от, виспостереження, збирає про когось інформацію, а, немає відповідальності кримінальної за такі речі. А, про Причому, що було кілька законопроектів, де таку відповідальність хотіли внести в Кримінальний кодекс, доповнити його відповідною статтею, якраз там, де забула, який це розділ, але це ж щось з розряду якраз там, де
0: вимагання, там, де... якщо не помиляюсь. Ні, є... там де вторгнення в житло. Так, О, так, там так, де вторгнення так, в житті. Це трудових прав. Це, типу, всі там дуже багато різних різношерстних статей є. Е, в нас просто є відповідальність за незаконне збирання конфіденційної інформації про особу. І, типу, тут, власне, йде мова більше увага звертається на тип інформації, який ти збираєш, ніж те, як ти це збираєш. Ну, як ти це збираєш, також тобто це має бути законний спосіб. Але бачиш, якщо подивитися по самому фільму, він в принципі все це робив в таких. Ну, як в публічних місцях. Да? Тобто, uh-huh. Він не фоткав, типу, вдома, чи там, ну, на приватній території. Мені здається, що навіть ті кущі, в яких він ховався, це були просто кущі якогось там парку. На, ну, на стадіоні так само. Тобто, знаєш, такий хитрий є дійсно зараза. І не дуже сильно і придерешся до того, як він це зробив. Але, так... Но насправді, мені здається, деколи така увага вона буває надмірною і зайвою, і було б добре, скажімо так, мати якісь рамки межі цього, за які не можна все ж таки переступати. Я ж там всілякі, знаєш,
1: столкери, які там да, да, да. ходять, бігають, за, особливо mm-hmm. за якимись там селебритіс з Голлівуді, mm-hmm. як коли просто десь там, знаєш, трапляю, у мене в стрічці запропонованих в інстаграмі, mm-hmm. знаєш, може вибивати mm-hmm. щось, якісь там нові фотки, папераці там підловили, там, ото недавно щось там, якась така двіжуха була, що Дженні Ферлопес знову з Беном Афликом зійшлася mm-hmm. тазад через там майже 20 років, mm-hmm. як вони було окремо, і там посипалися ці фотографії, знаєш, там, фотки з якогось там балкона в готелі, фотки з машини. Mm-hmm. І, ну, це ж насправді трошки, типу, попахує чимось таким, ну...
0: Втручанням.
1: Втручанням, втручанням. Втручання. Yeah. З другогою сторони, люди скажуть, що, типу, вони знають, на що вони пішли, тому що вони публічні особи живуть публічне життя, mm-hmm. але все-таки, знаєш... Це таке питання особистих кордонів і, і меж твоєї особистої ну, твоєї
0: приватності. Так, е-м, в принципі, ми на цьому можемо завершувати. Кожен з нас по п'ять сцен <кій> проаналізував. Ну, принаймні, ті, які там нам здалися най- найцікавішими і найбільш вартими вашої уваги. Е-м, ми будемо раді вашим відгукам. На цей епізод. Взагалі цікаво почути, чи вам подобається такий формат, чи, можливо, ви б щось хотіли ще нам запропонувати, щось інше послухати. Ми будемо старатися придумувати щось цікаве і неординарне для вас, та? тому, як кажуть, stay tuned. А наразі я вам пропоную після цього епізоду піти подивитися ще раз фільм. Бо я, наприклад, зараз піду і подивлюся ще раз джентльмена, настільки він мені подобається і настільки я отримую таке моральне задоволення після перегляду, що я просто не можу позбавити себе такої можливості.
1: Я, напевно, піду дивитися щось інше,
0: бо Окей. я його дуже часто бачила.
1: Я його просто передивлялася сама, як він тільки вийшов ага. в кінотеатрах, потім ще з татом передивлялася, тому uh-huh. що це просто масту в нас uh-huh. подивитися фільм Гайрічі. І ще, ще третій раз, і четвертий раз передивлялася. Тому, я думаю, це пора щоб взяти, сісти і подивитися «Великий куш» в оригіналі.
0: Uh-huh. Я, до речі, і... теж хочу подивитися цей фільм в оригіналі. Мензлі, знаєш, таке бажання, от я собі так надавну побачила, Думала, блін, я хочу навчитися говорити англійською, такою британською з усіма тими їхніми приймовами, mm-hmm. щоб мене ніхто mm-hmm. не розумів. Е, я так думаю, що я собі на Ютубчику пошукаю якісь відоси, буду дивитися фільми, от в тому числі гая річ в оригіналі. І маю надію, що в мене щось буде трохи виходити.
1: Я колись кривлялась і намагалась говорити, як ті uh, брати Шалбі з «Пікі uh, Блайндерс». Ага. Це було дуже смішно. І десь аудіозапис один зберігся в моєї подруги. Mm. Я сподіваюся, вона його ніколи в житті не опублікує. Ага. Тому що, знаєш, от є варіант говорити цією такою, як вони говорять, «пош». Брітіш. Mm-hmm. Mm-hmm. Ось ця вся така правильна, з такими гарними акцентами, як в того в Бенедикта Камбербетча mm-hmm. mm-hmm. і компанії. А є варіант говорити, як пацани з, того, з великого куша. Куш. Mm-hmm.
0: Yeah. You like Dex? Mm-hmm.
1: Do you? you like Dex? Dogs. my face.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> oh,
1: fuck say? О, oh, я не вмію цього робити.
0: Але це було дуже уже смешно насправде isn't it a free shop what are you doing here uh, it's a free country isn't it but it ain't a free shop so fuck off <laughs> Просто крилаті фрази з самого фільму. Ух. Коротше, треба йти дивитися. Все, закругляємося. Тому е- дякую вам, любі слухачі, за те, що ви дослухали до цього моменту. Я вам нагадую, що ви можете послухати цей епізод на е- платформах SoundCloud, CastBox, Apple Podcasts, Google Podcasts. Е- е- підписуйтесь на канал, поширюйте, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь також на телеграм-канал просто юридично. І нехай все у вас буде буде добре. Всім гарного
1: вечора і дивіться фільми Гайрічів.
0: Так, однозначно. Це найкраще, що може з вами статися. Все. Всім па-па-па-па і до нових епізодів.